0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGeld24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGeld24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGeld24 unabhängig und hilft dir, mit dem Versicherungscheck deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Adriano Lucatelli. Adriano, du darfst dich... Äh ja, gerade selber schnell vorstellen nachher. Wir kennen neues ja von LinkedIn und von Clubhouse. Mögt ihr euch noch erinnern an Clubhouse? <lacht> das war so ein riesiger Hype gewesen, ähm, vor. Das ja, ist noch nicht ein ganzes Jahr her. Aber ähm, ich habe gefunden komm ich verschloss nicht. Wie bei TikTok und gebe da gerade Vollgas mit dem äh, Gabor Gaspar. Gell? Genau. Und er hat dann wirklich Gas gegeben. Coole Talks auch. Ähm, Deckard hat auch... Talks gehabt dort, gell? Da genau. haben sie erst mal näher Kontakt miteinander.
1: Hast du mal mitgemacht? Ja,
0: äh, ich mal alles, mitgemacht, ja. genau. Äh, zusammen mit dem Rito von Finanzdepot war er auch dabei. Gewesen, Richtig. Gell? Ja, aber Adrian, du, doch, du dich schnell vorstellen, damit die Leute auch merken, was ich da wieder einmal für ein äh, Kaliber im äh, Studio habe.
1: Das ist gut, danke für deine <lacht> nette Einführung. Ich ähm, bin ursprünglich äh, Banker, ich habe eine Karriere gemacht bei der CS und UBS. Sehr traditionell bin ich dann, als äh, ich 45 war, bin aus dem Business raus und habe selber angefangen, unternehmerisch tätig zu sein. Immer im Finanzbereich. Das ist das, was ich kenne. Wir haben dann äh, einen Robo gebaut für freie Vermögen, für Sparen und äh, eine für die Vorsorge. Wir sind einer der Ältesten. Wir sind immer noch da im Business. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen äh, aber ich äh, würde jetzt nicht da sagen, dass es immer einfach ist aber der unternehmerische Weg ist einfach lässig, bereichernd. Äh, kreativ, innovativ, man kann schnell entscheiden. Also, ich würde jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, äh, so wie auch du, Fabio, äh, da mit deinem Blog ähm, einen, einen eigenen, unabhängigen Weg einzuschlagen. Das spüren Kunden und die Kunden und die Menschen, mit denen wo man zusammen zusammenarbeitet. Also, ich bin jetzt eigentlich ein digitaler, äh, soll ich sagen, Vermögensverwalter. Fionier. Ja, gewisse haben das äh, ein Wort einmal verwendet. Ich glaube, Pionier wäre jetzt eine steile Aussage, aber wenn man schauen, wo ich im digitalen Bereich schon tätig bin, kann man durchaus sagen, dass es nicht viel gibt, die äh, in diesem Bereich äh, die Erfahrung mitbringen.
0: Okay, cool. Wolltest du uns noch ein bisschen erzählen? Ähm, du hast mir ja im Vorgespräch schon ein paar Sachen verraten von, von deiner Karriere. Du bist auch noch... Professor gewesen, gell? Das darf man nicht ja, vergessen. Der
1: Zehnt, ja, der Uni Zürich,
0: ja. Genau. Ähm, ich habe ja schon mal einen Professor da, gehabt, von der Uni Basel aber, gell? Und, äh, der Professor Dr. Ähm, Erwin Heri. Richtig. Also die Podcast-Folge unbedingt auch noch hören. Ähm, was hast du so gemacht bei der UBS? Weil du hast noch eine lustige Aussage gehabt. also eine spannende Aussage, musst du so sagen, du hast schnell Karriere gemacht, bist schnell das Karriereleiter rauf und dann ist so.
1: Plateau, ja. <lacht> Was jetzt? Da habe ich, bin ich in meinen Kopf angeschlagen nach oben. Ja. Nein, natürlich kann ja nicht jeder Chef werden von einer Großbank, und nicht jeder Generaldirektor werden. Ich bin sehr früh mit viel Verantwortung beglückt worden bei der UBS. Ich habe die Region Tessin geleitet. Ich habe in Zürich grosse Segment schweizweit geleitet. Also Family Offices, Vermögensverwalter, Rechtsanwälte. Also spannend die Kunden mit sehr komplexen Anforderungen, aber mit der Zeit äh, verliert man ein den Drive, man kommt in eine Routine. Rein. Es ist ein so wie ein guter Spinner, der eigentlich in, äh, seine Position im Fußball hat, nicht mehr viel muss trainieren. Es läuft auch so, aber es ist eigentlich nicht bereichend. Man braucht immer neue Herausforderungen und äh, die habe ich dann tatsächlich auch über bei der UBS, äh, gerade im Digitalisierungsbereich. 2008, wo wir überlegt haben, äh, digitale Hypotheken für Bank zu lancieren, aber auch einen, einen robo in ja. einer Zeit, in wo, der wo das noch nicht so bekannt war.
0: Also eben 2008, da wärst du ja wirklich Pionier gewesen, oder so früher. Und es ist vielleicht noch wichtig, zum Leuten zu verstehen, 2008 haben wir der Wirtschaft, also wir haben eine Finanzkrise, oder Richtig, das ist ein ja. riesiges Problem, oder? Mhm. Ähm, ist vielleicht auch der Grund, warum es dann nicht so weit gekommen ist, dass wir dort schon Roboter oder Eisers gehen haben.
1: Also, das ist natürlich So eine digitale Bank aufzubauen das, äh, kostet Geld, das ist klar, das, äh, gerade vor, vor äh, 15 Jahre oder 14 Jahren war das ist nicht so selbstverständlich. Gewesen. Und wenn man dann in einer Krise ist, dann geht man den Pfeufer oder das 50 zweimal drehen, bevor man es ausgeht, das ist völlig klar. Und darum äh, hat man dann auch zu meinem Leidwesen entschieden, dass man die Projekte nicht lanciert. Was eigentlich schade ist, aber ich habe unglaublich viel gelernt, ähm, auf was man muss schauen muss. Ich habe verstanden, wie, wie schwer und, und challenging es ist, eigentlich die ganze Logik äh, im Griff zu haben. Wenn man, 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 man eigentlich nicht mehr kann eingreifen kann als, als Berater, als Bankberater oder wo auch immer. Dann, dann muss einfach der Flow stimmen und der Flow nicht, nicht logisch, nicht einfach, nicht schnell ist. Dann äh, finden Kunde Kundinnen und Kunden das relativ schnell ein, ein Zeich richtigerweise und dann fliegt das nicht. Das ist alles, äh, dann ist natürlich die Maschine, sind natürlich auch noch nicht so schnell gelaufen im 08, also es ist nicht... Es ist mir vielleicht einfach ein zu früh gekommen. Die Idee hat gestummt, dann ist die Krise, gekommen, man hat aufs Geld geschaut und andererseits war einfach der Markt noch nicht parat für das. Ich denke nicht, dass diese Initiativen da durch die Decke wären. Aber natürlich heute würde man sagen: wow, was hat die UBS für eine Chance verpasst damals? Ja,
0: ja absolut. Vor allem. Wenn man sehen, wie sie heute aufgestellt sind, bei all den Fintech-Startups, die wir hier haben, müsstest du sagen, das wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Oder hätte das dort ja. schon den Mut gehabt? Oder? Absolut. Hast du nicht das Gefühl, die Schwerfälligkeit mit der Digitalisierung ist vor allem bei so grossen Kalibern wie UBS und Credit Suisse einfach extrem? Ich ähm,
1: sehe nicht, ja, zwei Sachen. Ich glaube, dass, die, dass das Langsame, das Vorsichtige bei den Regionalbanken und Kantonalbanken noch viel stärker vorhanden ist. Bei den Grossbanken würde ich nicht sagen, dass das Know-how nicht vorhanden ist, aber die haben natürlich enorme Legacies auf Neudeutsch, die haben, äh, bestehende Systeme, die sie nicht einfach können, äh, auf Knopfdruck umstellen Das sind zum Teil über Jahrzehnte gewachsene Banksysteme im Hintergrund. Und da kann man nicht ein äh, Rat drehen. Das Zweite ist natürlich, eine Bank ist, die man kennt, immer auch mit der Kundenfranchise, also mit einer Kundenfront äh, zusammen. Also das heisst, man hat Kundenberaterinnen und Berater, die diese Kunden betreuen. Wenn man da jetzt kommt und sagt, wir euch indirekt angreifen, so quasi mit einem yeah. Standalone-Business, dann erfreut das dir natürlich nicht. Also da wird auch intern sehr gross dagegen geschaffen. Ich glaube, die zwei Faktoren bremsen ein innovatives Lancieren von digitalen Offerings.
0: Okay. Aber Sag jetzt mal Vorteil für die Kunden, aber in-house sagt man, hey, du nimmst mein Business weg. Richtig. Du schadest meiner, meinem Bonus. Richtig, ja, das ist ja <lacht> so. Und, und ja, wegen dem will man es irgendwie nicht. Oder? Ja. Und dann hast du nicht nur, äh, sag jetzt mal, die, Entscheidende, also die Köpfe, die entscheiden bei der Grossbank, sondern du hast äh, Widerstand von den Berater ja. Beratern, eigentlich, die sagen, nein, das, das wollen wir gar nicht. Oder?
1: Ja, das ist so, mehr Plus
0: könnte es natürlich auch den Job kosten eines Tages, oder?
1: Das wäre möglich. Auf der anderen Seite kann man ja die Tools auch, auch benutzen, um die 0815 Abfragen äh, schneller und, und billiger äh, ab, abzudecken und dann die Kundenberatung dort einsetzen, wo das Know-how auch vorhanden müsste sein, wo der Kunde unmittelbar danach profitieren kann. Das, da, da sehe ich eben, du hast es ja wunderschön vorher gesagt, so, so digital wie möglich, aber so persönlich wie gewünscht. Und, und ich glaube, das hybride Modell, wo wir übrigens bei Deckard auffahren, wird der Erfolg sein. Man sieht, dass jetzt in den letzten Monaten zwei Finanzplayers oder ähm, Robots im Vorsorgebereich äh, aufgehört haben. Leider, was schade ist, weil je mehr Competition, Je mehr Kreativität in diesem Bereich vorhanden ist, umso besser, weil wir all der Markt bearbeiten. Auf der anderen Seite zeigt es eben, dass wenn man sich nur auf Technologie sich abstützt, dass das nicht lange, sondern dass die vom dem also vom, vom Robo auch eine, eine Minimalberatung erwartet.
0: Es ist nicht das Gefühl, wir haben schon fast eine Übersättigung in der Schweiz.
1: Ich würde nicht sagen, wir haben eine Übersättigung. Ich glaube, die Players sind recht überschaubar. Wenn man natürlich jetzt die ganzen Initiativen von den bestehenden etablierten Banken, die jetzt auch mit ihren digitalen Lösungen kommen, mit man die natürlich Zunahme, dann könnte man schon sagen, du, die Leute haben vielleicht jetzt einmal die voll, oder? Also,
0: ich muss es immer so sagen, ich bin Finanzblogger. Also eigentlich ist mein Job, dass ich informiert bin über alle. Mhm. Hey, ich komme nach äh, Lesern und Zuhörern, da komme ich auch eine Nachricht über sei es Instagram oder per Mail. Hey, was haltest du von denen und denen? Und ich sage, ich habe noch nie gehört. Oder? Also, <lacht> es ist sogar für mich schwierig, da eine Übersicht äh, mhm. zu behalten. Und das andere ist, eben, weil sich jetzt, also zum Beispiel Freya Savings, hat sich wieder verabschiedet aus, aus, dem, äh, aus, dem, Kon
1: aus
0: dem Konkurrenzkampf, sage ich jetzt einmal. Ähm, Eben, es ist nicht so einfach, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt digital und, und es läuft, oder? Und da frage ich mich, haben wir eigentlich nicht schon fast zu viel momentan? Oder müssen wir eigentlich wieder warten, bis es wirklich wieder eine Innovation gibt in dem Ganzen?
1: Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde, je mehr Innovation, je mehr Versuche, umso besser, wenn jede Initiative hat, etwas Gutes. Man kann davon lernen, dass nicht jeder überlebt ist, auch ja, klar. Ich denke, man muss es vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Eisenbahnzeit in Amerika im 18. So, im 18 19. Jahrhundert, 1800 und irgendetwas. Dort hat es auch jene Eisenbahnfirmen äh, gegeben, die denkt, sie könnten Amerika so erschliessen. Und die wenigsten haben überlebt. Das ist wahrscheinlich schon so. Ähm, für viele Hörerinnen und Hörer, die können sich vielleicht noch an erste.com bubble erinnern, 2000. Dort hat es auch die Browsers gegeben. Und jetzt tut praktisch nur noch jeden auf, auf was ist es? Uh, Firefox und Safari. Uh, es, es ist einfach eine Entwicklung, uh, man muss schauen, dass man zu den Überlebenden gehört und da muss man wahrscheinlich einfach mal die ersten fünf Jahre durchheben und wenn man den Businessplan zu aggressiv macht, dass, dass, dass dann, wenn die Basis nicht wächst, dass man trotzdem kann fünf Jahre überleben kann. Wenn man das nicht kann, dann verschwindet man. Ich, ich ich denke, deine Kunden, ich mal Leser und Leserinnen, die, die müssen sich halt einfach die Frage stellen, wie lange gibt es denn den schon? Wird es den <lacht> nächsten Jahr auch noch geben? Und dann kommen sie wahrscheinlich kommen's auf die richtige Antwort selber. Dann müssen sie nicht schreiben, was halt von dem oder dem. Sondern sie können dann fragen, was halt von dem Produkt von dem und dem. Und äh, ja... Und ich glaube, ich, glaub, äh, ich, ich finde je mehr, dass. Weißt du, in der Schweiz haben wir schon eine starke Konkurrenz mit äh, bestehenden Players. Das dürfen wir nicht vergessen. Weißt du? Also, redest du von der Banken? Von der Bau. Ja, OBS, äh, Kantonalbank und so weiter. Dann äh, sind. Die Schweizerinnen und Schweizer sind jetzt nicht gerade die Innovativsten, wenn es um neue Finanzprodukte geht. Also sie schauen das erste Mal auf der Seitenlinie zu und sagen: äh, Mal schauen, ob es dann irgendwann putzt. Oder? Ich habe es doch immer gewusst. Und, und dort, äh, ähm die Leute dazu äh, zu motivieren, mal etwas Neues zu probieren. Das ist nicht so einfach. Das braucht yeah. einen langen Schnuf und, und das weisst auch du. Du hast äh, deine Fank-Mind auch nicht immer einen Monat aufgebaut, sondern du hast stetig Finanzblock äh, deine, Finanzblock weiterentwickelt und, und so auch äh, bewiesen, dass, dass du im März äh, bestanden kannst. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Oder? Wir müssen auch ständig überlegen, wie können wir die Seriosität, die es im Finanzbereich braucht, eben gleich zeigen, obwohl wir neu sind und digital sind. Das ist, glaube ich, der Challenge, den wir haben. Und wenn wir dann einmal, es oh, gibt es jetzt seit sechs Jahren, wenn wir dann, glaube ich, mal als haben, dann ist die Frage auch erledigt, äh, sind die seriös, gibt es die noch so Ja, Leben. du bist
0: auch so. Aber jetzt sagst, sechs Jahre, Du es doch noch bitte, wir äh, ein bisschen zurück, wie bist du drauf oder, oder bist du alleine bei der Gründung oder gsi? Oder schuld ist du um noch ein Bier für da? Wie ist das gelaufen?
1: das war eigentlich eine, eine spezielle ähm, Geschichte. Wir haben äh, meinen Kollegen Michael Stemmle, der Chef Chefgründer der von Additiv, digitale Softwarefirma. Wir haben äh, uns äh, sinnigerweise über den Grashoppenklub äh, äh, kennengelernt aus dem Fußball. Also bist du GC-Fan? Ja, ich bin tatsächlich GC-Fan. <lacht> hätte ich da gewusst, was weißt du da <lacht> Jetzt ist mich gerade wieder rausgerührt und den Kaffee hätte ich müssen ja. zahlen müssen. Genau. Ja. Ähm, ich, ich, äh, wir kennen uns privat und wir haben mal die Idee, gehabt, äh, zusammen in, in, in Fintech-Bereich inne zu gehen. Ähm, in seiner Firma Additiv haben dann ein Lab gemacht und das ist eigentlich Deckard Finance. Worden. Als Proof of Pudding sozusagen. Also man will zeigen, dass was wir hier propagieren, der funktioniert. Du kannst es dann live erklären. Es ist etwas anderes, als wenn du zu Banken gehst und irgendetwas erklärst und aufzeigst, auf, auf Powerpoint funktioniert es. Wir sind da reguliert, gewesen, also konnten gewisse Sachen können machen, die wo, wo du als äh, Software nicht kannst machen kannst, äh, die das die das regulatorische Kleid fehlt. Wir sind dann so gestartet, aber wo dann äh, der Michi, ich bin dort dann noch im Verwaltungsrat, am Schluss auch auf VRP gsi mit Additiv immer grösser geworden ist und, und wir auch eine grössere Transaktion gemacht haben mit einem bekannten Schweizer ähm, Investor, haben wir dann das, ähm, soll ich sagen, das Lab, das Versuchskaninchen, völlig rausgenommen, unabhängig gemacht und gesagt, so, jetzt muss es selber laufen. Jetzt bist du so quasi aus dem Stall von Additiv dus, jetzt muss du selber beweisen, ob du überleben kannst. Und die Starthilfe und das Wissen hat uns natürlich geholfen. Dann muss ja. man ganz klar sagen, wir sind da nicht gerade auf der grünen Wiese äh, von, einem, von einem Tag auf der anderen gestartet, sondern haben schon eine Infrastruktur gehabt. Auch mit Kunden, einen gewissen Namen gehabt. Und hier äh, laufen wir eigentlich äh, separat. Okay, und
0: es ist mega lustig. Ich habe euch immer ähm, auf dem Schirm für Säule 3a klar, mhm. oder? und auch Freizügigkeit. Ich habe im Vorspruch schon noch gesagt, nein, nein, wir sind ja schon länger in 3b unterwegs. Also, was macht Deckard Vorsorge alles?
1: Also, Deckard hat zwei Homepages, die wir jetzt dann aber verbinden. Eine, die ursprüngliche, die erste, ist Deckrecht Finance, ähm, macht Prinzip das wie man es kennt von True Well, von FINDEPENDENT. Der Unterschied bei uns ist vielleicht der, dass wir den Individualisierungsgrad recht reduziert haben, weil wir der Meinung sind, dass wenn ich zum Doktor gehe, dann mache ich oder die Apotheke, dann mache ich Pillen auch nicht selber punchen und mischen, sondern ich vertraue am Arzt oder am Apotheker. So sollte es eigentlich dann auch bei, bei den Anlagen sein, dass wir das optimale Portfolio zusammenstellen, wissenschaftlich basiert. Und jeder Eingriff wie das, auch wenn es die Kundin oder die Kundin lässig findet, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schweizer Franken oder ein bisschen mehr Schweizer Aktien haben, verschlechtert sie eigentlich das Profil oder den Kunden. Und das haben wir eigentlich recht festgehalten. Das Zweite, was uns vielleicht unterscheidet, ist, dass wir das Asset Management nicht selber machen. Also wir haben nicht eine Maschine, die bei uns irgendwo läuft und sagt, so, Nässe rein, Nässe raus, sondern wir arbeiten mit reputierten, bekannten Vermögens- oder Asset Managers so also Full Managern zusammen, zum Beispiel Swiss Canto oder die in Bern, wo ein Spin-off von der Universität Bern, die OLZ, wo wir sagen, wir wollen das Ziel erreichen und dann tun die für uns das zusammensetzen. Also wir haben mehr verschiedene Menüs, mhm. mhm. Zürich-Schnetzel und Berner-Haxe oder was auch immer, und kochen äh, das, kochen, wie wir finden das richtig finden. Kochen ist für das Rezept und dann können die Kundinnen und Kunden dann entweder das Zürich-Schnetzel nehmen oder, oder, ähm, oder eben irgendeine Wertschaft die Kuchen von, von Bern. Und das funktioniert gut. Das setzt aber voraus, dass, dass die Kundinnen und Kunden verstehen, dass wir das vorgehen. Sie wählen das Menü, wählen, aber kochen wir es.
0: Ja, also ich finde da grundsätzlich sehr gut, weil ich sage immer, Börse wäre so einfach, wenn du die Basics weißt, dich daran haltest und eigentlich eine Grundstrategie kannst fahren. In meinem Fall ist es, ich bin ja grosser Verfechter von ETF, einfach mhm. nehmen sie ein World oder ein All World und dann bist du auch zu so, sag ich mal 99% hast du das gemacht und du machen und der Rest ist einfach vielleicht schon zu viel, oder? Und zu viel heisst, es kann auch in einer negativen Rendite ähm, Art, wegen dem eigentlich klar, wenn du führst und dann einfach sag ich jetzt mal, eine Box anstellst, schau, da kommst du rein, da bist du sicher, da bist du gut aufgekommen, da kannst du wachsen. Ja. Langet?
1: Das langt absolut. Es ist nicht ein Rocket Science-Anlagengeschäft. Was wichtig ist, ist, dass man die Emotionen daheim lässt. Die kann man auf dem Fußballplatz ausleben oder im, äh, im Tennis oder das äh, die auf den Böllen hineinhält. Äh, die, wichtig ist, dass man eine Strategie hat. Du, du bist jetzt ein Fan vom passiven äh, Anlegen. Das, yes. äh, dem kann ich viel abgewinnen. Weil es eben die Emotion rausnimmt und automatisch sich bewegt wie der Markt. Fertig, full Das kann man heutzutage extrem günstig äh, nachbauen. Oder, oder es gibt extrem spannende, günstige ETFs. Also ich unterschreibe das. Und dann gibt es die andere Seite die wo wo mir verfolget mehrheitlich wo seit zwar glauben wir auch an die Indexierung aber wir wollen die Zusammensetzung ein anders machen das was bekannt wo die meisten wahrscheinlich kennen von dir ist das Gleichgewichtete Statt dass eine Firma, die sehr viel Wert hat im Index, auch einen grossen Teil ausmacht, ist jede Firma gleichgewichtet. Also wenn du 50 Firmen im ETF hast, dann hat die 2%. Ähm, also,
0: du tust Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Tesla, tust du massiv.
1: abgewichtet. Runter... Ja. Massivst. Auch Amerika. Was,
0: was das Grundrisiko oben abbringt. bringt. Richtig. Wie schaut sich das auf Renditen aus bei euch?
1: Es kommt darauf an, weil, weil Zeithorizont Zeithorizonte nimmst. Wenn du äh, zehn Jahre nimmst, dann haben die. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein extrem aktiver Ansatz, so wie man es kennt, dass einer im Büro hockt und sagt so, jetzt kaufen wir Nestle oder jetzt tümen Rorsch und dafür für dems innen und so weiter. Ich glaube nicht, dass der Ansatz so also dartmäßig auf ein Kursblatt einen äh, Pfeil rühren und die, das, das bringt nichts. Das ist zu. Das würde ich nicht, nicht machen, aber ähm, wenn man, wenn man de, de, die äh, Übergewichtig oder die Klumpenrisiken rausnimmt und, und dann über zehn Jahre anschaut, sind die besser gelaufen als der Index. Die letzten zwei Jahre hingegen haben die marktkapitalisierten Indizes, also die, die man kennt, der MSCI, der SMI, der SP500, extrem outperformed. Da ist ja. niemand mehr nachgekommen. Ja. Und äh, jetzt ist halt die Frage, kann der Durchschnitt, was es ja ist, ja eigentlich der Index, kann der Durchschnitt lang überdurchschnittlich sein? Das ist ja <lacht> irgendwo ein Widerspruch. Also... Ja. Wir reden auch davon aus, dass in zwei, drei Jahren die Leute wieder sagen, nein, eine intelligentere Mischung, ja. nicht gerade 70% Amerika, äh, sondern vielleicht 30%, das lange auch. Dass das langfristig, was Vorsorge ja ist, besser ist, das wird sich wieder zeigen. Ja, Also
0: ein bisschen mehr diversifiziert schlussend, ja, diversifizierter ja. schlussendlich. Genau.
1: Ja. Aber wie ist, ist eigentlich egal. Einfach sinnvoll diversifizieren, sich gut überlegen, dass wenn man in der Schweiz investiert, äh, indexiert, dann, dann hat man hauptsächlich fünf Aktien, hauptsächlich, fünf Firmen, dass man dann vielleicht einen, einen, einen anderen Index oder einen anderen ETF nimmt. Weil die Schweiz ja. hat ja auch ganz andere Firmen, die lässig sind. Also
0: SMI und SPI ist mir persönlich als Schweizer sowieso ein Graus. Ich kann dir auch erklären, wieso. Weil ich arbeite in der Schweiz, mhm. bekomme ich Lohn in Schweizer Franken über? Ich habe Immobilien in der Schweiz, ich weiss, meine Pensionskasse und die AV ist investiert in Immobilien in der Schweiz, in Firmen in der Schweiz, also sprich in SMI und in SPI. Es ist alles Schweiz. Also weißt du, vorhin haben wir darüber gesprochen, 70% Amerika ist mir zu viel, aber ich behaupte jetzt mal, wenn du nicht selber vorsorgen, dann bist du 100% in die Schweiz investiert. Ob du willst oder nicht, und wegen dem... Der einzige Grund, warum ich den SPI habe, ist, dass der mir mein Depot finanziert mit den Dividenden äh, bei der Suissequote. Also das heißt, ich schaue, dass ich so, viel, so viele Dividenden bekomme, dass, dass mein Depot ist in Schweizer Franken Und das ist eigentlich nichts, weil es scheisse mich an, jedes Jahr äh, ein paar Franken zu überweisen, nur mehr wegen dem. Und sonst muss man sich wirklich mal überlegen, was ich noch selber in die Schweiz investieren, oder nehme ich eben ein MSCI-World oder ein All-World oder ja. sonst irgendetwas, das wo, wo nichts mehr mit der Schweiz zu tun hat. Dass man nicht gerade in eine andere Währung geht, investieren, verstehe ich, aber für da gäbe es ja eigentlich auch Lösungen.
1: Ja. Genau. Also du sprichst mit ja, Herz. <lacht> also das ist gar nicht vorbesprochen, weil genau das ist das Argument, das wir auch haben. Oder? Die dann haben sie Schweizer Franken ähm, als Bondersatz. Sie äh, haben, haben dann über den Schweizer Franken ein Schweizer Franken Zinsrisiko bzw. Zinsnachteil mit den Negativzinsen. Dann haben sie Zins, das Zinsexposure oder, oder das Zinsrisiko in den Immobilien, weil sie haben ja in Schweizer Franken die Hypotheke aufgenommen. Und wie du sagst, schaffen sie dann auch noch in der Schweiz und zahlen alles in der Schweiz. Dann gibt es die Klumpenrisiko über Gesamtsicht, wo du ja als Finanzplaner kannst dann aufzeigen. Dann sind sie irgendwie noch mit 30% Immobilien in der PK. Dann haben sie noch ihr Haus, wo wahrscheinlich auch die Wohnung, wo der grösste Teil oh, ausmacht. Wo
0: über 50% Vermögen ist auch. Ja, PK könnte dann noch über 50% ja. sein. Ja.
1: Und dann haben sie einen enormen Real estate oder im Immobilienoverhängen. Also viel zu viel in diesem Bereich viel zu grosse Risiken. Darum haben wir bei uns in der Vorsorge den Schweizer mehrt. Die Schweizer Aktien auf 5% haben da. Das gibt natürlich immer wieder Diskussionen, warum haben die 20% Schwellenländer und die Schweiz und doch so gut ist 5% sagen, weil eben du in der Vorsorge schon genug in den Immobilien hineinhockst und, und schon in der Schweiz schaffst.
0: Ja, vor allem, jetzt zulassen. Wir reden hier immer von Asset Allocation, oder? Ja. Dann könnt ihr könnt euch vorstellen wie ein Kuchen. Und dann schaust du mal, schauen, wie viele Kuchenstücke in der Schweiz sind. Und wenn du eben die Asset Allocation aufmachst und nicht nur schaust auf deine Gelder, die du investiert hast, sondern dein gesamtes Leben betrachtest. Mit Immobilien, mit Lohn und und und. Also die Asset Allocation kannst du immer grösser machen. Und dann siehst du eigentlich, wie viel die Schweiz plötzlich einnimmt. Wenn du das jetzt so bildlich vorstellen. Um, und das ist eigentlich das Problem, wo wir jetzt gerade drüber reden. Oder? Und, und ihr tut das bewusst ab, in, in der freien Anlage, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ja, auch in der Vorsorge.
0: Ja, logisch, auch in der Vorsorge, Also in der freien Anlage, sage ich jetzt mal einfach im, Bei uns. im, 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 im investierten Bereich, ja. egal ob 3A oder 3B he. Aber weil du eben selber, ob du Watch oder nicht, in der, im 3B, im gesamten schon bist, ähm, völlig abhängig von der Schweiz. Genau.
1: Ja. Schön erklärt mit dem Kuchen. Wir haben das Kuchenstückchen, wo Schweizer Fähnchen drauf ist, relativ äh, klein. Also das wäre dann so äh, ein Stückchen für mich. Das, das Bettmumpflin. Ja, das, Bettmumpfli, <lacht> das wäre mir zu klein. Aber gerade so ein Amerika-Brocken Amerika mit 70 Prozent, das wäre mir dann zu gross. Und ja. gäbt Streit in der Familie. Wer das jetzt essen darf. Aber es ist genau der Punkt, man muss die Anlage nicht für sich allein anschauen, sondern im Zusammenhang mit dem, wo man eben sonst hat. Und die wenigsten wissen ja Bescheid über PK, äh, ausser sie folgen deinem Blog oder deinem Ausbildungsmodul. Und, und die wenigsten tun das Haus berücksichtigen Und was mir auch auffällt, ist, dass die wenigsten sich bewusst sind, dass sie eigentlich ein gehebeltes Produkt haben mit dem mit ihren Wohnungen. Die wenigsten gehen an und kaufen das Haus mit dem Cash Bar auf Aha, die Tatze.
0: Okay. Jetzt müsstest du eben. Ähm, Keblet, ja. Keblet noch erklären. Ja. Da du kannst schon alles machen, außer den Fachwerkbetrieb.
1: schnurren. <lacht> Keblet heisst, dass ich, äh, dass die Vermögensanlage, sie jetzt, dass zum Beispiel eine, Wohnung, eine Eigentumswohnung, nicht kann mit dem Ersparten zu 100% kaufen. Das heißt, ich muss einen Kredit aufnehmen. Und der kann bis zu 80% sein oder noch, noch mehr. Und wenn, wir, wenn man das mit den Leuten bespricht, wird sie ihnen plötzlich bewusst, dass sie, man redet im Finanzbereich dann von also Kredit finanziert. Wenn man würde sagen, komm, nimm jetzt deine. 10.000 Franken und wir nehmen jetzt da noch einen Kredit drauf von 8.000 und dann 18.000 investieren, würden die Leute sagen, spinnst du eigentlich?
0: Ja, ja, dort macht es keinen Sinn. Oder? Aber Immobilien, ja. weil Immobilien ja nur gönnen kannst.
1: Du ja, genau. Im Moment. bis ja, <lacht> ja. dann Zinsen anziehen und dann äh, gibt es auch, meint oder andere, eine, eine scharfe Korrektur vom Preis. Aber, ist ja, ist ja gleich. Ich sage einfach, dass die Leute sich oft nicht bewusst sind, dass sie auch noch eine grosse Schuld mit sich tragen. Äh, allein wegen, dem, wegen der grossen Hypothek. Und man muss ja die in der Schweiz nicht gross amortisieren, mhm. wie in Amerika oder in Deutschland, wo man gezwungen wird, eigentlich das auf Null zu bringen.
0: Das finde ich auch spannend. Wenn, wenn du rausgehst und sagst, hey, ich habe eine Million Schulden, mhm. dann schauen die alle ganz komisch an. Genau. Oder? Aber da das hätte der Schweizer das, das hat der Schweizer, ja <lacht> wenn er Hauseigentümer ist, hätte er ja hunderttausende, wenn nicht eine Million Schulden, also ja. ähm, aber das ist es einfach gesellschaftlich akzeptiert
1: absolut, ja,
0: müssen wir vielleicht auch mal darüber reden, ähm, absolut, warum also, ja. da okay ist und andere Schulden nicht, oder weil sagen wir jetzt äh, Finanzfabio selbstständig starte, starte durch oder eben auch nicht und am Schluss laufe ich raus und haben Schulden gemacht mit dem Ganzen, dann schauen mir alle so an da bist du der Versager, genau, oder? Genau, ja. Aber dass der Hypotheken hast bis zum geht nicht mehr, ja. kein Problem.
1: Und dann vielleicht mit Verlust raus weil die Zinsen dann auf 5% gehen wegen der Inflation und, und sie die 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 Hypothek nicht mehr können bedienen Über das redet kein Mensch, sondern das ist ein armer Sieg. Das ist schon so. Ich denke, die ich habe großen Respekt für alle, die unternehmerisch tätig sind und auch irgendwann einmal auf die Nase gehen. Genau das macht sie ja besser. Also, wer willst du haben, einen, der mal auf die Nase gehabt hat und seine Lehre daraus gezogen hat oder einer, der nur immer gewonnen hat. Ich glaube, dass, dass, äh, da müssen wir Schweizerinnen und Schweizer schon mal äh, Erfolg ein bisschen definieren. Es kann auch ein Erfolg sein, dass man etwas probiert hat, das nicht gegangen ist.
0: Absolut. Stirbst stirb du einfacher, wenn du es ja. probiert hast. Ja. ja. Definitiv. Ähm, jetzt sind wir mega abgeschreift. Was ich mega cool finde in meinem Podcast, eigentlich, dass, dass wir nicht so eine Barriere ja. haben, wo wir, wo wir durchfahren müssen, sondern dass wir eigentlich und aushalten Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, Deckard, was, was macht ihr heute oder wieso hast du dich auf das und dieses spezialisiert?
1: Also wir machen eigentlich alle Finanzprodukte im freien Vermögen, also das Geld, das man auf der Seite auf der Bank hat. Die meisten haben es auf dem, auf dem Sparkonto. Bei uns wird das angelegt, risikogerecht, so viel Risiko wie jemand fahren will fahren oder kann übernehmen. Und wir sind im Vorsorgebereich. Das heißt wir bieten äh, die private Vorsorge drei Jahre an, aber immer investiert. Und wir haben auch die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit ist eigentlich das Pensionskassengeld, das man mal rausnimmt, wenn man einen Karrierebreak hat, eine Babypause macht oder Vaterschaft für mehrere Monate und dann nicht mehr beim alten Arbeitgeber arbeiten und nicht mehr äh, versichert ist über PK, dann brauchen die einen Hafen und das bieten wir auch an. Ähm, wir haben vor allem die Vorsorge gepusht, weil wir gesehen haben, dass die Vorsorge in der Schweiz gerade für junge Menschen eine recht die Schieflage ist. Einerseits ist es klar, dass die jungen Menschen ohne frühes Sparen vor allem angelegt, weil Aktien über 20 Jahre werfen einfach mehr ab als 0% auf dem Sparkonto und dann noch die Inflation, wo ein Teil wegfrisst. Wenn man das nicht macht, dann hat man heutzutage fast keine Chance, mehr Eigentum zu erwerben. Es ist eigentlich ausser man erbt es, also er erwerben oder man kommt es vererbt über, und das finde ich eigentlich nicht gut. Und das Zweite ist, die meisten, die mal, heute sind, sind die Karriere ja nicht mehr so, also so, line, so, so geradlinig. Es so. ist keine 20 Jahre bei einer grossen Nein, ja. nein oder, oder bei zwei, ich, bin, was bin ich knapp, knapp 20 Jahre bei diesen zwei Grossen. Das, das ist vorbei. Oder? Und jedes Jahr gibt es ein bisschen mehr Lohn und man geht auf. Das interessiert die jungen Menschen auch gar nicht mehr. Und da bin ich eigentlich noch froh darum, dass sie andere Lebenspläne haben und anders mit der Familie zusammen. Und, und Karriere schon auch wollen, haben, aber anders. Und da kommt natürlich dann immer wieder auch das FZ, also die Freizügigkeit ins Spiel. Sie haben mal irgendwo geschafft haben einen grösseren Brocken an, an, an Vermögen und jetzt müssen sie es, eben mal eine Pause machen, einen Break oder eine Ausbildung das parkieren. und Wenn, wenn man die Lösungen, die es damals gegeben hat, von den Etablierten anschaut, dann ist es ein Graus. Die meisten haben das dann zwei oder drei Jahre auf, <lacht> auf ein Cash-Konto gezahlt, obwohl es bei der PK ja am mindestens 30 wird. Ja
0: zwei, drei Jahre würde ja noch gehen. Ja. Dann also weißt, du kannst sagen, okay, vergessen, aber da gibt es ja Entschuldigung, wenn ich jetzt Nein, wieder so mit den Frauen rede, ja. aber da gibt es die Hausfrauen, oder, wo ein mega wichtiger Job ist, weil ähm, Kinder und alles da, also ich sehe jetzt bei meiner Frau, also Hut ab, ähm, wenn dann das über 10, 20 Jahre liegt, also liegt, ja, dann, dann musst du dich nicht verwundern, dann hast du dass Geld du... verloren. Ja, erstens das und dann müssen wir nicht darüber diskutieren, warum Frauen 37% weniger Rente haben oder kein Kapital im Alter Wenn da Geld nicht arbeitet. Ich ja. ähm, muss jetzt schauen, was ich hier erzähle oder wenn, dass wir die Erfolge auszahlen. Aber ich weiss zum Beispiel, meine PK hat eine Verzinsung, Verzinsung für 2021, 8%. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das offiziell bestätigt ist, ich kann es selber ausgerechnet, also könnt ihr wählen. Aber ich meine, 8% ist brutal viel. Also eigentlich ist es nicht so viel, aber es ist, es ist einfach mal weitergegeben. Worden. Und der PK muss sich selber auch ja finanzieren. Aber das heisst, wenn du das Freizügigkeitskonto hast, zum Beispiel bei euch, die 8% wäre eigentlich kein Problem. Jetzt kannst du wählen, willst du eine 8% Verzinsung haben auf, auf deinem Geld Weil, ich meine.
1: Oder ein 1% ja, oder 2%. %ige.
0: Ja, nein, von Freizügigkeitskonten hast du ja auch Null. Das meine ich, weißt, du, du hast ja dort wirklich Freizügigkeitskonten, wo, die sind ja nicht besser als die 3A, wo du zwischen 0 und 0,25% hast. Ah, ja, 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 wenn
1: du es im Cash liest, ja. Jetzt bist
0: du einfach mal bei 0. und wenn ich mir jetzt überlege, hey, was habe ich in der PK, keine Ahnung, zwischen, also mal, ich weiss, was ich mir aufpassen, was ich da erzähle, aber... 8% auf dem zu haben oder nicht? Das macht ja schon noch ein bisschen etwas aus. Das ist vielleicht noch mal ein halbes Jahr Beiträge zu zahlen. Oder? Absolut, also, ja. Von dem her das ist wirklich etwas, wo man ein bisschen länger muss überlegen muss, was da auf dem Konto und Nicht einfach, ja, ich mache es dann. Du mhm. dich von Anfang an darum kümmern und nimm doch mal das Telefon in die Hand und, und ja. Leute an oder Leute mehr an und ja. dann, dann können wir euch erklären, wieso das jetzt da du machen Und es ist auch nicht so kompliziert. Mhm. Könntest du schnell erklären, was du machen musst, wenn du jetzt... Austritt in einer Firma? Ja. Also am
1: gescheitsten, Gleit, am ganz kurz gesagt, wenn, wenn jemand weiss, dass er den nächsten Monat oder die ein halbes Jahr gerade nicht einen Anschlussjob hat und mit der Pensionskasse, dann sagen wir eigentlich, sagen, komm, mach ein Splitting. Das heisst, du dein Pensionskassengeld äh, aufteilen auf zwei Vorsorgestiftungen.
0: Also Tipp Nummer eins, mach zwei Konti.
1: Sofort. will wenn man dann das Geld einmal draußen hat, wenn die Pensionskasse das Geld dann einmal an eine Freizügigkeitsstiftung auszahlt, dann kann man nachträglich kein Splitting mehr machen. Also dünnt vorher mit der PK anschauen, bitte zahlt das Geld auf zwei Vorsorgestifungen.
0: Ein bisschen vorspulen, damit die Leute ja. verstehen, warum sind die zwei äh, so wichtig sind. Ja. Sagen wir, du bist heute 30. Hey? Und sagen wir, du gehst wirklich nicht mehr arbeiten. Und ähm, hast das Geld jetzt angelegt und das wächst schön mit 7% Rendite pro Jahr und so weiter. Und jetzt wirst du 4,65 und du sollst das Geld beziehen. Respektive fünf Jahre vor ordentlicher Pensionierung darfst du auch deine Freizügigkeitsgelder beziehen. Wenn du jetzt das auf eine Million anwachst und du musst 1 Million in einem Jahr rausziehen zahlst du Kapitalsteuern, das klopft und tätscht. Weil mhm. Kapitalsteuern sind zwar günstiger als unsere Einkommenssteuern, sie unterliegen aber auch in einer Steuerprogression. Und jetzt kannst du das relativ einfach ausrechnen, wenn du ein Konto hast, das 500'000 Franken ist und ein zweite Konto, das 500'000 Franken ist, statt 1 Million, du sparst du je nach Kanton sehr unterschiedlich, aber könnt ihr doch ein paar Prozent ausmachen von der Kapitalsteuern wegen dem, und da musst du jetzt eben da mal Vorsorge im Sinne von ein vorausdenken, was da alles kommt, kann. Wegen dem ist es wichtig, dass du unser Vorsorgesystem ein verstehst. Mach das heute schon für die Zukunft. Du wirst heute noch keinen Unterschied merken in dem Ganzen. Aber sobald das Geld ausgezahlt wird, bist du froh, hast du dich an diesen Tipp gehalten. Weil dieser Tipp der ist wirklich Tausende von Franken wert, wenn nicht 10'000. Ja. Absolut, ja.
1: Ähm, die, die gestaffelte, der gestaffelte Bezug dann im... im fünf Jahre vorher, bis fünf Jahre nachher, der, der kann wirklich ein paar, zwei Franken ausmachen. Das ist das Erste und dann das Zweite ist äh, dünn, nicht konservativ zu äh, sagen, oh, das ist Pensionskassengeld, das ist mein altes Geld, das ist ein altes das darf ja nicht äh, aggressiv angelegt sein. Und dann sage ich, ja, weil du kommst ja von einer Pensionskasse, die mindestens 30% der Aktie gehabt hat. Also, dann kannst du ja auch mindestens jetzt wieder äh, investieren, aber besser, ein bisschen mehr weil die Pensionskassen äh, haben ja einen Einheitsbrei, die äh, sind es äh, gleich angelegt, ob es 61 ist oder jemand äh, mit 20 oder 25 äh, äh, zum ersten Mal in die Pensionskassen reinkommt. Dann da, die die Granularität hat man nicht. Und die Freizügigkeit gibt einem, dass, dass die Möglichkeit, nämlich gerade vor allem beim Überobligatoren, ich will jetzt da nicht äh, ins, stark ins Detail da gibt es ja auch Schulungen von, von dir, Fabio, die das erklären, dass man vor allem dort äh, einen grösseren Aktienanteil fährt, weil wenn, wenn nur sagen, es ist PK-Geld und darum muss es sicher sein, darum muss es ja keine Risiken haben, das ist falsch.
0: Hey, <lacht> muss ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ich gerade etwas gelernt und zwar, ich habe mir das gar noch nie so überlegt, deine PK ist ja eh mindestens zu 30%, wenn nicht mehr in Aktien investiert, das heisst, wenn du das wirklich auf ein Konto tust, ohne Investment ja. drinnen, Du bist ja sogar noch konservativer als deine PK. Genau. Das habe ich mir noch gar nicht so Mal überlegt. Das ist ja ein Riesenargument.
1: Ja, natürlich. Und das ist auch das, was wir immer sagen. Also mindestens so wie deine PK kannst du easy gehen. Also 50% Aktien ohne Probleme, Weil du hast dann all den Hedgefonds-Teilmog gewisse oder die illiquiden Titel, die zum Teil Pensionskassen haben und den Überhang in den Immobilien mit dem grossen Zinsrisiko, das du in der PK hast. Das kannst du alles umgehen. Das kannst du alles selber besser managen. Du kannst so also easy mit 50% Aktien äh, in deine Freizügigkeit ja. gehen. Easy.
0: Also, die, die ich gerade frage warum ich 8% habe. Meine Pk ist Profond, und Profo ist bekannt, dass sie eigentlich so viele Aktien wie nur Machbar in einer Pensionskasse und wegen dem können sie dir halt auch mehr verzinsen, als wenn du da so äh, genau. Streicheleinheiten, Pk's gehst äh, du
1: Genau. Und... Äh, Darum haben wir gefunden, wir müssen für die jungen Menschen Lösungen haben, die auf lange Sicht mehr Erfolg versprechen, als jetzt einfach eine PK-Lösung zu haben. Und, und, und 3A gehört jetzt eigentlich ins, ins Bob Ich weiss, dass äh, die äh, linken Politiker. Politikerinnen, das drei Jahre nicht gingen haben, wenn sie sagen, das begünstigt eigentlich nur die, die Geld haben, aber das stimmt eigentlich nicht, weil es gibt ja kein Minimum, Bei vielleicht Versicherungslösungen, aber wenn man eine Banklösung im drei Jahren hat, dann kann man ein Jahr mal aussetzen, wenn man kein Geld hat, aber jeder Franken, den man dort hinein äh, tut und, und langfristig anleitet mit einer hohen Aktienquote bringt einfach etwas. Jeder Franken zum Sparen bringt etwas im Alter.
0: Linke, die Linke wollen ja auch Aktien abschaffen. Ja, genau. Chance und wenn eine
1: sagt, eine Kasse hat, äh, Pensionskasse am liebsten abschaffen, dass ja, ja. man nur noch äh, eine übergroße AHV hat mit, mit all diesen... Äh ich freue mich drauf. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, ich habe den äh, anderen Silberschmidt okay. hier mhm. ähm, Sie hat das recht gut erklärt, dass es das Problem ist bei der, bei der Politik und als ich Prof. Dr. Heri da hat man ein Video gezeigt, wo Politiker, die ja über unsere Vorsorge abstimmen, ähm, gefragt wurden und sie haben dort über einen Umwandlungssatz abgestimmt, ob sie den Umwandlungssatz in bis 2 Sätze erklären können. Sie können es nicht, aber sie stimmen für uns ab. Ja. Das ist so
1: brutal. Aber das können wir ja jetzt für deine Hörerinnen und Hörer erklären. Weil ich finde das ist unglaublich, dass die Leute das nicht verstehen, was das, hey, das ist.
0: Das Also der Umwandlungssatz sagt eigentlich aus, ähm, wie viel Rente im, im Vergleich zu deinem Alterskapital bekommst du jedes Jahr. Also wenn du 100'000 Franken hast und der Umwandlungssatz ist 6%, dann bekommst du 6'000 Franken Im Jahr. Im Jahr. Ist der Umwandlungssatz 5%, dann bekommst du 5'000 Franken. über. Und das ist halt schon noch ein Unterschied, wenn man jetzt nicht 100'000 Franken hat, sondern vielleicht 500'000. Ob jetzt du 30'000 Franken bekommst oder ob du nur 25'000 Franken im Jahr bekommst, lebenslänglich jedes Jahr. Oder? Und ein Politiker, würde dir da nicht erklären kann, ist ja jetzt nicht so schwierig. Oder? Nein. Ähm, aber er stimmt darüber ab. Also, komm schon, irgendetwas läuft da falsch.
1: Richtig, ja. Also, das Finanzwissen ist nicht immer gerade äh, breit gestreut in, in Bern. Das ist ja so. Und darum ist es gut, dass wir Politikerinnen und Politiker haben, jetzt wieder andere, äh, wo, wo sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben hat und, und ganz äh, penetrant fast äh, deren Sache Sachen angeht.
0: Die Podcast-Episode, wird gesponsert von Finanzgab 24 Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Finance-Geld 24, kannst du Kredit, Hypotheken und Hausratversicherungen vergleichen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ähm, was meinst du, wenn, wenn wir mal Politiker würden, schulen ja. Meinst du, gäbe es da einen Markt dafür? <lacht>
1: <lacht> <lacht> einen Riesenmarkt. Aber ob sie es würde dazu geben dass sie nicht verstehen okay. in den Finanzen, ist etwas anderes.
0: Das ist eine andere Frage. Dann, ja. okay. Ähm, okay, also ihr habt, ihr habt 3b, die ihr anbietet, ihr habt Freizügigkeit und über Züle 2 3 a es relativ wenig jetzt es mir jetzt gerade. Ich habe hier gefragt, was, was sind für die Grössten oder was ist Bullshit in, in der Finanzwelt. Das Schlimmste ist eigentlich das 3-A-Konto. Sollte man eigentlich eben abschaffen und, und investieren. Oder? Mhm. Ähm, wie viel Prozent Aktie bietet ihr an?
1: Im drei Jahr gehen wir bis auf 100%. Also 99%. Wir ja, haben immer noch das Prozent Cash. Aber eigentlich sind es 100% Aktien.
0: Um das Prozent Cash erklären, vor allem, was jetzt ist einfach zum Kosten hin und her rechnen. Genau, oder? Ja. ja.
1: Oder man tut jedes Quartal äh, die, die Gebühren abrechnen und dann sollte ein bisschen Geld drauf sein, sonst tut man immer verkaufen, verkaufen. Gut, das läuft dann automatisch und äh, zu. Den zu Null Kosten, aber gleich
0: um ein bisschen, äh, das, das Ganze vereinfachen. Ja. Jetzt, wir haben ja ein paar, drei An Anbieter, oder? Ich sage immer, ähm, es, es gibt äh, Franklin auf dem es gibt Viaco auf dem es gibt euch auf dem es gibt ähm, Finpension auf dem Markt. Und die, die noch extra gedeihen und nachhaltig haben, hätten wir noch Injova, ein bisschen mhm. teuer, aber. Ähm, muss muss ja selber wissen, was einem das wert ist. Und ich sage in der Beratung eigentlich immer, es ist eigentlich egal, für wer dass du dich entscheidest, sage ich jetzt mal von den ersten vier, du machst sicher nichts falsch. Und weil es das der Beste ist, ich als äh, nicht Finanzmathematiker, sage ich jetzt mal, sondern einfach als, als Dummschnurri, äh, kann ich genau beurteilen, wer am besten ist, sage ich jetzt mal, aber du kannst sicher nichts falsch machen. Wo sind so Fein essen, ne? die, kannst du besser. Also, mhm. die weißt du besser als ich.
1: Also ich muss einmal sagen, mich, ich bin dankbar, dass äh, dass der Pionier äh, VIA gegeben hat, wo das ganze Thema auf, de, auf den Tisch gebracht hat. Wir sind ja dann fast gleichzeitig dann mit der Selma auf dem März, als Nummer 2, 3, was immer. Äh, das wird das, das ich einfach einmal sagen, dass das zwei ganz tolle Mitbewerber sind. Äh, ich ich sehe auch, dass, dass jeder muss das Offering aussuchen, wo einem am besten passt. Das geht nicht richtig oder falsch. Äh, die eine wollen es billig haben und indexiert und die anderen wollen vielleicht noch einen, einen extra Schuss Nachhaltigkeit drin wie wir. Auch. Wir sind ja die ersten, wo wirklich exklusiv sind und 2015 nachhaltig investieren. Also jetzt sind wir wirklich der Pionier in der Nachhaltigkeit. Aber ich sehe es auch so. Ich finde, die Players auf dem März sind alllässig. Aber du, für uns ist es so ein auch ein Offering auf dem März, das sich differenziert. Ich sage jedem, der mich fragt, ja, was soll die anderen gehen das Schöne am 3 Jahr ist, du kannst mehr als ein Konto haben. Auch wieder. Du solltest mehr als ein Konto ja.
0: Genau das gleiche Thema wie vorher. Auch da. Auszahlung, Kapital steuern, wieder eine Progression. Möchtet mal fünf Konten, das sind relativ gut aufgehoben. Und es gibt einen Unterschied, ob du verheiratet oder ledig bist im, im Tarif. Das heisst, für ledige ist das Konto jetzt im Aargau 30'000 perfekt. Für Verheiratete im Aargau wäre 60'000 perfekt. Aber wenn es du angelegt hast, kannst du da gar nicht steuern. Plus, wir reden dann wirklich von Millionen, also Du kannst ja. Millionär werden mit ja. den Säulen 3A. Kannst, ja. Mach dir sicher mal fünf Konten. Ähm, alles mehr ist okay. muss musst nicht immer etwas bringen, außer du bist Eigentümer Aber mach dir sicher mal fünf Konten. Entschuldigung. Genau.
1: Ja, Nein, das ist sehr wichtig. Und wenn du schon fünf äh, Konten haben dann darfst du das auch auf fünf oder drei verschiedene Anbieter aufteilen. Dann hast du einerseits mal das Anlagerisiko ein bisschen diversifiziert. Jeder hat eine spezielle Philosophie. Du musst ja nicht bei, bei den Fäufen indexiert fahren, dann kannst du ja gerade gut bei bleiben. Zum Teil sind es die gleichen Produkte. Das muss man ja dann auch nicht haben. Ich meine, wenn ich da bei, bei einen bin, habe ich beim anderen etwas anderes. Ich sage, such dir das aus. Du ein bisschen Asset-Manager-Risiko diversifizieren, so wie es eine Pensionskasse auch macht. Und, und dann, wenn es beim einen mal besser läuft, dann vielleicht das nächste Jahr beim anderen und dann hast du auch das Anbieterrisiko reduzieren
0: Ja, und die, die jetzt Angst haben, dass sie sich den Zinseszinseffekt mit dem Zunichten machen, das stimmt nicht. 7% Zinsen auf 1 Million sind 7%, egal ob du äh ein Konto einer Million hast oder zehn Konto noch 100'000. Es ist genau der gleiche Zins. Du kommst auf das gleiche Resultat, außer bei der Auszahlung läufst besser mit mehreren Konten Absolut. Hast. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal, was, was sind die Finessen, die euch aus... Also ihr habt gesagt, nachhaltig, da, da muss man nachher noch schnell ja. erklären, was für dich Nachhaltigkeit ja. bedeutet, oder bei Deckard. Mhm. Und, und wo sind so die Finessen, wo du sagst, Punkte mehr jetzt?
1: Also wir haben sicher... Äh eine spezielle Strategie, die weniger Risiko fährt. Also das heißt, wenn du einen Index mit 60% äh, und du einen ETF mit 60% Aktien drin hast, in der Vorsorge zum Beispiel, und bei uns auch, ist die Schwankungsbreite, also wie, wie stark schwankt die Aktie, bei uns um 30% tiefer. Das heißt, du hast eigentlich ein Risiko von 40%. Du kannst also eigentlich aggressiver fahren bei uns, ohne dass du das Risiko erhöhst mit den Aktien. Das hat den Vorteil, dass, man ausser bei 100%, dort spielt es keine Rolle, dort ist man vorne investiert. Aber es gibt einen Haufen Leute, die nicht 100% investiert sind. Dann tun sie zum Beispiel das sogenannte ausgewogene Risiko nehmen, Balanced. Bei uns wäre das 60%. In, in Tat und Wahrheit verglichen mit unseren äh, Friendly Competitors, sagen wir so, hast du aber nur ein Risiko von 40 Das heißt, du kannst eigentlich bei uns 80 Aktien fahren, mit dem gleichen Risiko, wo du bei, bei einem Mitstreiter mit 60 hast. Ist das wichtig? Ja, über Jahre hinweg, was ja bei der Vorsorge der Fall ist, macht die, machen die 20 mehr Aktien im ersten Jahr nichts aus. Ja. Aber auf 30 Jahre wirst du bei uns mit dem gleichen Risiko einfach mehr erreicht haben. Nicht auf kurze Sicht, aber ja. auf lange Sicht. Und das anderen ist, dass wir Nachhaltigkeit so definieren, dass wir ESG, also wie wird eine Firma geführt, wie ist sie umweltverträglich? Und wie tut es sich in der Gesellschaft äh, äh, gehen, bei mir nicht einseitig nur aufs E, also Umwelt, äh, fokussieren und sagen, Judy, äh, der CO2-Fußabdruck äh, ist bei uns tiefer. Das ist ja sowieso. Wir sind unterdurchschnittlich. Also, wer bei uns investiert, hat einen tieferen CO2-Abdruck. Das ist ja so. Das können wir auch ausweisen, dass wir die Einzigen, die das machen. Okay. konkret ausweisen, was er ist auf 100'000, weil dann können nämlich Kunden Kundinnen und Kunden den, wenn sie wollen, äh, kompensieren. Und das andere ist, wir vor allem aufs G ähm, Wert, legen. das heißt, wie wird eine Firma geführt?
0: Ja.
1: Weil eine Firma, die gut geführt wird, die Diversität lebt, die eine Whistleblower Policy hat, die äh, ein gutes Produkt nachhaltig äh, äh, produziert, die ist eigentlich auch gut im E-Umwelt und im S-Sozial und das ähm, ist auch etwas, was uns auszeichnet. Was wir nicht versprechen, ist, dass wir einen Impact haben. Also Impact Investing ist ein großes Wort. Ähm, da wollen wir nicht versprechen. Dass wir jetzt die Welt besser machen und können über Wasser laufen können, das ist alles äh, Merli, das ist Rudi Gerster. <lacht> wir sagen, was wir machen können, ist, den Fußabdruck deutlich unterdurchschnittlich zu haben. Und anderen ist, dass wir ähm, den Fokus auf gut geführte Firmen legen.
0: Ja, okay. Ähm, es ist gerade ein bisschen dunkel bei uns ja, im Studio das ist <lacht> äh, romantischer Das ist Spinnung vielleicht äh,
1: ein Zeichen, hat, dass wir zu viel geschnorrt äh, haben. Nein, also,
0: haben wir nicht, haben wir nicht. Aber, wir sind doch schon bei äh, 55 Minuten. Ich ja. finde es mega spannend, auch cool, wirklich, ähm, dass, du, dass du redest über die ganze Geschichte was redest. Was, was, was ist mehr stunden was nicht ähm, Wir merken den Respekt, den du auch hast. Also, Respekt im Sinne von, wie du deine Mitbewerber schätzt, eben mit der ganzen Innovation, finde ich mega cool von dir. Ich denke, ähm, wir werden sicher wieder mal eine Folge miteinander machen, weil es gibt noch viele Themen, die wir genau. noch nicht richtig angerissen haben, äh, wo auch um die Vorsorge geht, wo du da sicher groß noch könntest, äh, mitreden Ja, die letzten Worte gehören natürlich dir. Ich, ich möchte, dass du dir schamlos nützt, um noch mal Werbung für dich machen und äh, für deine Firma. Ähm, ja, Adrian. Also, ich
1: werde jetzt nicht nur für uns Deckart Werbung machen, sondern alle motivieren, die private Vorsorge äh, selber in die Hand zu nehmen und die verschiedenen lässigen digitalen Anbieter äh, auch beglücken. Ähm, kommen zu uns, aber gehen auch zu unseren anderen coolen Fintechs. Die Grossen brauchen es nicht und sind sowieso zu teuer. <lacht> äh, und ähm, lesen äh, Blogs und Podcasts von, von unabhängigen Beobachtern der Finanzszene, weil das sind eigentlich die letzten Mohikaner. Wenn man eine Zeitung aufschlägt heutzutage, dann findet man eigentlich keine äh, sinnvollen Beratungsartikel. Mehr. Vielleicht ab und zu mal bei der NZZ etwas, aber konkret. Was muss ich machen im Finanzbereich? Das ist jetzt wirklich fast auf Finanzblogs reduziert worden. Umso wichtiger ist es, dass ihr euch können äh, informieren, äh, Wenn ich kann verschiedene jetzt gesehen und die sind wirklich alle ähm, recht objektiv. Also von dem her. Uh, schaut uns das Offering an, schaut die anderen Offerings an, die Fintech-Szene in der Schweiz äh, äh, portieren und dann werden wir alle glücklich sein.
0: Super. Wo findet man dich im Internet, Adriana?
1: Also, man findet uns äh, auf internet.degard-finance.com oder Descartes geschrieben, wie der Philosoph, Descartes-vorsorge.ch. Ich
0: denke, also bin ich. Genau,
1: ich denke, also investiere ich. <lacht> und man äh, und, äh, findet uns auch auf Insta, auf Twitter und sehr äh, oft auch auf LinkedIn, äh, wo wir dann uns dann immer wieder mit dem Finanzfonds Fabio äh, treffen. Und besten Dank für die Möglichkeit, dass ich ja bei dir sein darf. Das Sehr freut gerne. mich extrem und schlässig ist Danke für die Stunde.
0: Super, cool. Also noch ein paar Worte zu mir, bevor wir hier ausklinken. Und zwar, wenn du den Podcast schätze schätzt und du dich schon jede Woche Ach. fast freust, auf den, ihn doch bitte bewerten. Auch auf Spotify kann man seit Neuestem. Äh, 5 Sterne sind immer gern gesehen. Und äh, ja, ich würde sagen, bis bald.